0: Como a gente falou na abertura do programa, temos uma entrevista muito legal aqui no Fim de Tarde hoje. Leandro Mosca está conosco. Quem que aí, honra, você? hein? É,
1: que Fim de Tarde, hein, é. Leandro e André? Muito bom. Paulinho, Obrigado. né? Pode chamar de Paulinho? Claro, claro.
0: Aliás, eu,
2: eu, eu queria saber isso já para começar logo de cara. Você prefere Doce? Paulinho, prefere Mosca? Não, Paulinho, olha, mosca. Sem numerologia, <risos> sem macumba, sem
1: nada. É só para abreviar. É né? só pra, é, para... Paralamas era do sucesso, Titãs do Iê Até o que de abelha tinha abóbora selvagem. Verdade. Mas, então pode ser Mosca, pode ser Paulinho Mosca. <risos> Até Roberto eu estou atendendo. <risos>
0: a gente tá, estava conversando em off que o, o Paulinho Mosca já é um, um velho companheiro aqui ah, de Eldorado há certamente. muitos e muitos anos. Eu estava falando de uma entrevista que ele deu há mais de 20 anos, ainda é. lá na Pires da moto que eu estava na mesa.
1: Entre a era mesa. paleozoica e é. a mesozoica. Né? E
0: ainda com a Patrícia Palumbo, um beijo para Patrícia, é, beijão. que entrevistou o Mosca naquela época e tinha acabado de lançar o mobile, né? a gente uhum. estava falando aqui. Muito bom, então. Leandro, você quer começar as, suas, a, as perguntas? A gente sai Sim, conversando aqui vamos lá. Jeito.
2: Não, eu queria começar, até porque eu queria começar com participação de ouvintes. Nem chamei aqui no nosso WhatsApp, o 991299111, mas já tem mensagens de ouvintes. Oba. Começando pela mensagem da Juliana. A Mosca tá aqui porque acabou de fazer uma série de quatro shows no Sesc Pinheiros, ali no Teatro Paulo Altran, ao lado da da Zélia Duncan. Vocês acabaram de lançar single juntos, mais um. Faz
0: um mês que saiu, né? Foi dia 9 de dezembro. E aí a
2: Juliana, nossa ouvinte, mandou aqui que queria deixar o recado dela. Os shows do fim de semana... Seu e da Zélia no Sesc Pinheiros foram fantásticos. Eba. Assisti, ela assistiu a dois, ela Nossa. foi sexta-feira e foi ontem. <risos> Sentiu bem. que foi o melhor jeito de começar o ano. Uma catarse de esperança. Ah, isso mesmo. Uma catarse de esperança mesmo, Ah, mosca? Certamente. O curioso é porque eu e Zélia,
1: nós temos. É, nós escrevemos né, poemas, letras muito metafóricos. Não são historinhas, não tem início, meio e fim em nossas letras. Né? Nós dois utilizamos a metáfora como né, exercício fundamental da, da poesia escrita. E eu acho que a metáfora é interessante porque a realidade muda. E aí muda o sentido da metáfora. Né? Uhum. Então, uma coisa curiosa que eu observei é que nós estreamos esse show em maio do ano passado. Uhum. E, e nossa, nossas canções já estavam soando como luta né? uhum. como assim, uma, uma espécie de. Uma força para lutar, sabe? As letras nos soavam um pouco assim e aí mudou esses quatro shows em São Paulo já eram um canto de vitória um canto uhum. de certeza um canto de verdadeira liberdade de abraço né é, é, é incrível o poder da poesia eu acho que ela quando ela fala de esperança o show acabou transbordando A minha amizade com a Zélia, os nossos repertórios metafóricos e a celebração, né, desse alívio, o primeiro alívio, mesmo que estejamos ainda vivendo dias horrorosos, né, ontem e hoje, mas o o alívio de saber que, que estamos agora, né, com a faca e o queijo na mão, para poder delimitar exatamente o que são exageros, né? O que são os extremos. Essa coisa de extremo fica muito vaga na cabeça das pessoas, principalmente porque a gente vive também uma segunda pandemia, né? Tem a pandemia do vírus e a pandemia das fake news, das notícias falsas, que eu acho que enlouqueceram a cabeça de muita gente. Total. E é, é normal, porque você perder a noção de uma realidade, né? do que é verdade, por isso essa canção nova é, veio com, em tão boa hora, ela se chama Verdade na Fonte. Uhum. Né? A própria fonte da verdade a gente tem que buscar, porque tá muito fácil ser enganado se você não é curioso. Ainda né? mais num tempo
0: como hoje, né? que a informação está o tempo
1: todo por aí. O tempo todo. Você tem que saber realmente filtrar e ir à luta da fonte da verdade. Essa canção tinha sido escrita há 20 anos é, eu atrás. Eu ia te perguntar agora. Daqui a <risos> pouco a
0: gente vai ouvir a música, mas é. fala um pouco dela.
1: É, é curioso, voltando à poesia metafórica, Zélia escreveu essa letra para uma amiga que ela tinha discutido, brigado. Assim. Uhum. Então, há 20 anos atrás, era esse o motivo. Só que nem eu, nem ela gravamos. Quando a gente começou a ver o repertório, é, a realidade brasileira. Mas você
0: escreveu a música naquela época. É, ela escreveu ela a ganhou... letra
1: e eu fiz a música. Certo. Tudo não, fizemos a canção. Uhum. né Só é. não gravou. Não gravamos. Gravamos outras né canções nossas. Mas essa ficou na, na, na gaveta mesmo. E quando a gente começou a montar o repertório desse show, a, essa canção apareceu como se tivesse sido escrita ontem. Uhum. Porque a letra é isso. Ela diz, não intriga que eu não gosto. <risos> não castiga minhas palavras boas assim, à toa. né? e e fala eu eu, eu quero vestir a túnica única que é a música é a túnica que eu visto para enxergar a verdade na fonte né? então cada um tem que encontrar a sua túnica a sua roupa ideal para enxergar a verdade sabendo sempre que a vida é feita de verdades. né? Que a gente tem que conviver com a verdade do outro de maneira pacífica, né? respeitosa. Quer dizer, o ideal seria, inclusive, admirar a diferença do outro. Eu sei que é meio utópico, mas eu luto pela admiração da diferença, porque eu compreendo a natureza, sim. Né? A natureza é... Eu ouvi uma frase do presidente de Portugal, quando ele esteve aqui para a posse, ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça, muito significativa. Ele disse, ser patriota é ser universal. Isso é super profundo, porque esse limite fronteiriço das nações foi criado pelo homem. A natureza não tem fronteira, é tudo um chão só, um mar só, um céu só. Então a gente devia entender que ser cidadão é ser humano, né? Ser religioso, por exemplo, é entender todas as outras religiões com a mesma dignidade, né? E ser da família é aprender que família não é só sangue, são as relações que você tece em torno de você, influenciando o outro a também tecer novas relações familiares, construídas através da empatia, do abraço e da compreensão. Então, acho que sim... É, a gente tem que ressignificar, é um momento de ressignificação desses valores morais e éticos, porque eles são muito importantes, muito bonitos, mas que não podem estar na mão de interesses particulares, que foi o que a gente viu. E nem
0: podem ser pervertidos, como não. a gente está vendo muito ah, É um golpe né? muito
1: forte assim a, a ideia de você pegar três símbolos da dignidade como Deus, a família e a pátria uhum. e utilizar isso politicamente porque é, é, é covarde né é, é covarde são três fundamentos que quem não tiver junto com quem está defendendo Deus, Exatamente, pátria e a família está é. errado certamente Lógico. eu também <risos> acho isso pois é. não não por favor eu quero minha família quero o meu país é. mas sempre pensando nisso né de que a fronteira é uma linha imaginária de que ser cidadão é ser humano e ser patriota é ser universal
2: a gente estava falando dia de de ontem, foi um dia extremamente tenso, você subiu ao palco ontem, a Margarete inclusive nosso ouvinte também foi ao show de ontem ela diz aqui que saiu de lá em estado de graça com tanta lindeza Pena saber de tanto horror quando ela tinha saído do show. Como é que foi subir ao palco e encarar um público numa situação extremamente tensa pra gente, É, né? o show de ontem
1: começou às seis da tarde, então nós chegamos no teatro às três horas, que foi quando começaram a surgir as primeiras notícias, né? E eu e Zélia, obviamente, a gente ficou assim, estarrecido com o que estava acontecendo... Os dois grudados nos telefones, um mostrando para o outro o que estava vendo. E antes de entrar, a gente se abraçou e a nossa conversa foi um pouco sobre o que é, na verdade, a arte. Eu acho que a arte é um antídoto, sempre foi um antídoto. Acho que se não fosse a arte, a história seria sempre narrada pelas barbares. Sem dúvida. A arte nos ajuda a contar a história de superação do ser humano em relação às barbares e aos aos tropeços que a gente sempre tem. Né? A arte está sempre criando um mundo possível, novo é, em torno da beleza. Acho que se a gente não tiver a beleza como arma, né, a gente vai ser cercado pelo ódio. Então, a, quando eu falo de beleza, né, a beleza desde as belezas das relações, a beleza do entendimento, da curiosidade, não é só o, e outra coisa, a beleza não está nas coisas, né, a beleza in, é como a gente olha para as coisas. Exato, está então, olhar. Né? Essa, essa coisa, essa revolução interna que eu acho que a gente precisa ter a partir do entendimento dessas novas ressignificações que, que simplesmente estão nos nossos olhos agora mais do que nunca. Né? Chegamos realmente a um extremo. Então, acho importante riscar o chão e estabelecer né, que daqui para lá não dá.
0: É, eu acho que agora está claro, né? Se se alguém ainda tinha dúvida do lado certo, acho que agora não tem mais dúvidas. Ainda mais, você falou da arte, a gente viu tantas obras de arte ontem sendo depredadas. Uma tristeza né? de com
1: com cinco furos. Parece que é uma
0: coisa que você pensa, será que não tem consciência do que isso significa? Ou será que tem consciência exatamente de que está destruindo uma obra de arte irrecuperável?
1: Eu acho que é uma explosão de muitas muitas pressões dentro de uma gente com muita solidão. Porque... Frustração. É, uma né? frustração, uma necessidade de pertencer a alguma coisa. E mais é, uma vez eu volto, né? Se eu vou pertencer a alguma coisa, eu vou pertencer a Deus, a pátria e a fama. Tem uma coisa assim que atrai os solitários, os frustrados, né? E aí é fácil, essa gente é muito fácil de ser enganada. Porque elas estão querendo só alguma coisa que justifique aquela raiva, aquela vontade de se vingar de uma vida que não foi legal para elas.
0: É, ontem muitas vezes passava a impressão daquela, daquela galera... É... Infantil, adolescente, depois que perde uhum. o jogo, que perde tudo, que não tem mais o que fazer. Vamos quebrar tudo, então. Porque é, é, é. não tem mais o que fazer uhum. mesmo. É, né? é ouvir é a mesa. O capitão né? o do time foi embora, abandonou é. o time. Então ah, vamos quebrar tudo. É. É. é, vamos quebrar tudo, então, para é. desafogar. essa. Enfim, vamos ouvir essa canção? Vamos. Então? A Verdade na Fonte. Verdade Letra na fonte. da
1: Zélia e Música Minha, composta há mais de 20 anos, mas que parece ter sido feita ontem.
0: Vamos ouvir, então. E já, já, o Leandro Cacó se passa as impressões dos nossos ouvintes. Fim de tarde é o Dourado Homem. Muito bom. Vimos o Mosca com a Zélia Duncan, em verdade, na fonte. Muito boa, hein, Mosca? É, tem
1: uma pressão, né? Tem, tem uma tensão, não é? E olha, foi produzida pelo Rodrigo Suricato, o cantor e guitarrista do Barão, né, que é ele que produziu a faixa. Aliás, ele ele fez guitarra, back vocals também, percussão, baixo. Baixo. (risos) Ele ele também é o diretor musical da turnê Um Parimpa, minha turnê com a Zélia. Ele nos ajudou com os arranjos. Sou eu e Zélia e um terceiro músico, que é um uruguaio que toca violão e canta muito bem. Uhum. Então, o show tá com uma pegada, assim, uma sonoridade... É o Miguel Bestado. Miguel é Bestado, exatamente. É, o show tá com uma pegada muito diferente da, da ideia que a gente tem de voz e violão. Né? Tem, um, tem uma sonoridade muito, muito bem armada pelo Rodrigo, porque a gente tá usando desde o violão barítono, que tem um som parecido com um baixo, uhum. até um violão bem com som bem fininho de como se fosse um bandolim. Eu uso um violão de aço com as cordas de sabe o encordoamento de 12 cordas Sei. eu tiro as graves ah, tá. então eu fico só com as meninas <risos> então é interessante porque o espectro né da equalização assim ele vai desde esse grave do barito até esse violão meio bandolim passando pelo quelele e violão de nylon aço ou seja tem um ele é todo preenchido né e tem um impacto assim sonoro que e parece banda uma banda. Completa no show não a só Anel... nós três no palco ah, isso que três. eu tô comendo... ah, ah, isso tá. que eu tô comentando que a, aparentemente parece ser um show de violão assim mas ele tem uma sonoridade que o Rodrigo não tem, colocou não tem bateria então não mas ah, parece tá. que tem não... <risos> e como é que é se deu essa né? sua aproximação com o Rodrigo bom o Rodrigo é uma história maravilhosa eu tinha eu estava fazendo a turnê do muito pouco um disco duplo meu de sei lá uns oito anos atrás é, de 2010 tem mais de oito anos e o guitarrista que estava na turnê é, a mulher dele estava grávida e teve um uma, o parto dela foi justamente num três shows que a gente tinha no Sesc Pompeia <risos> Ele falou pra mim, olha, tudo bem, eu vou ficar com a minha mulher, mas eu vou mandar o melhor da minha geração. Eu falei, tá bom, manda aí. Aí chegou o Rodrigo, e sem ensaio, ele ele escutou a gravação e tirou tudo em casa. E aí eu eu falei, olha, eu falei pro guitarrista oficial, né? eu falei, pô cara, ensaia ele aí, porque eu não quero nem olhar pra trás, hein? Bota ele tocando igual você. Mas o Rodrigo chegou, assim, com um talento, ele modificou o show. A verdade foi essa. Ele chegou com tanta assinatura que eu tive que ligar para o guitarrista e dizer, olha, me apaixonei pelo amante. <risos> a amante que você botou no meu, no meu quarto... A culpa é sua. Na, na né? co, a culpa é sua, exatamente. Eu falei, olha, realmente você eu quero te dar parabéns, é o melhor da sua geração, mas é irresistível. Eu vou ficar com ele, de verdade. Foi assim que ele entrou, porque ele é um gênio, né? na minha opinião. Acho que ele é um dos melhores guitarristas do Brasil da atualidade e está se tornando um produtor incrível também. Ele, no, ele que me apresentou, o Miguel Bestar, por exemplo, que toca na minha banda mesmo, com bateria, guitarra, baixo Ele é o guitarrista. Uhum. Então eu trouxe ele já para o Parimpa e o Rodrigo nos ajudou a escolher repertório, porque eu e Zélia fizemos uma primeira lista e 63 músicas. Ah! Né, <risos> Porque a gente queria tocar músicas a gente outro. fazendo playlists. Ah, é, é. Eu, eu, eu queria tocar as músicas dela, ela queria tocar as Lógico, minhas, tinha as nossas, que a gente. E depois tinha as, as outras do mundo, né? A gente Como queria... é que ficou equilibrado o repertório? Ficou bem, assim, a gente foi. Tudo valeu, né? Hum. O número também. Ah, já tem muita sua, já tem muita minha, já temos uma parecida com essa, esse tema a gente também já cantou, esse estilo a gente já tem uma assim. Precisamos de uma mais forte pro final, precisamos de uma balada aqui. Então, teve muitos elementos que o Rodrigo ajudou. E a gente queria também uma. Ela homenagear ela queria homenagear Itamar Assunção e Rita Lee que já são dois artistas Zelig uhum. Zelig né? <risos> é, <total. risos> que ela incorpora né então e a gente fez também uma homenagem para Gal e para Erasmo ah, aqui ah, em São Paulo é, e enfim é isso sim, são os, dois, os quatro quatro artistas celebrados fora Muito nós bom. mesmos é Sim, às vezes eu estava
0: vendo um, um show do Ringo Starr uh-huh. uh, Ringo Starr in All Stars Band uh-huh. né que é ele com várias ah, é? Maravilhoso. feras Eric Clapton é, Paul McCartney é, na verdade não é, isso? é não na verdade nesse show ele tava puts, agora eu vou lembrar todo mundo tava Tom com...
1: Perry é esse que está
0: é, não não é, é depois disso é, daqui a pouco eu lembro o nome de todo mundo que estava tá. com ele Mas o que eu ia dizer é que justamente com esse é, O cara da Average, o Average White Band uh-huh. Ele estava com o Colin Hay do Man uh-huh. at Work, Fazendo parte da banda Então cada hora eles tocavam música de um deles Claro Ou, é. ou uma outra música, um cover uh-huh. Mas é, assim, você estava vendo o show Vendo uma super banda de, de artistas consagrados Tocando claro, música de outros artistas também isso é demais e, é. e você falando me lembrou um pouco disso certamente né? não eu, porque eu são dois
1: artistas consagrados tocando músicas de um dos outros e é. de outros
0: artistas isso. também
1: e é muito bom porque a gente usou isso é, tecnicamente ou seja uhum. a maioria das canções dela eu começo cantando certo. né e, e vice-versa as minhas ela começa cantando uhum. eu acho que isso é gostoso para o público também mostra uma sinergia e tal e uma admiração mesmo porque Com certeza. a gente escolheu né porque existe
0: essa ligação entre vocês pela Total. amizade
1: antiga, sendo mandade e de cada um compreender exatamente a música do outro, não é? E admirar. Nós nos conhecemos é. no primeiro disco, então uhum. somos espelhos geracionais, né? Uhum. Uhum. Eu acompanhei cada lançamento dela e ela meu. E muitas vezes a gente estava juntos é, como compositores parceiros, então... E amigos, né? Já chorei no ombro dela, <risos> ela já brindou <risos> alegrias comigo, então, já são, tem um monte de coisa.
0: Exatamente essas coisas que, que
1: transbordam é. para a
0: música como honestidade,
1: como uhum. coisa verdadeira e que é.
0: emocionam as pessoas, né?
1: E que para a gente... Que toca. Gente. E que pra gente é. A verdade traz a facilidade. Então uhum. é fácil fazer show com a Zélia. Vai acontecendo isso tudo, é uma alegria. Né? A, gente, a gente o show literalmente é um show alegre, porque a gente sorri o tempo todo, sentindo esse prazer é, que você falou de tocar a música do outro, de tocar aquele arranjo e por nada, n- olha, muito, nada tal. melhor do que ser hip, né? Juntar três, <risos> juntar três violões cantando é. a, em harmonias abertas. É infalível, né? Cara? A gente é. chama de Crosby Stills Nash <risos> and Young. <Dunk. risos>
0: Infalível, eu ia comentar isso. É, Vocês Liana. cantam em uníssono essa música, né? Não abre é, voz, não essa, abre nenhuma é né?
1: Essa particularmente... E ah. o outro single que a gente lançou, que se chama Um Parimpa, também é bastante uníssono. Mas o show é, é um festival de abertura. Paulinho Mosca, que é um mestre de adoro, cantar as harmonias. Porque adoro. a gente lembra
0: muito bem... Do Garganta Profunda, né? Que você é, falou, e é, do Inimigos do Rei, é, né? Que foi onde a gente te
1: conheceu. E, olha, e do Zumbido, que foi a série que eu apresentei ah, no canal. Bem, Brasil, 11 anos, foram sim, 276 verdade, duetos. Cara. Então, ali, ali eu considero o meu bacharelado. <risos> eu assisti vários episódios, é. realmente era muito legal. Não, eu tive. É uma, um privilégio, na verdade. 10 anos de programa, é. com 23 artistas compositores por ano eu cheguei nesse número gigante e uma quando eu chamo de bacharelado... é porque eu tive diante de desde mestres do samba como Ney Lopes e Martinho da Vila e até o rapper os rappers né uhum. tive com Rapin Hood, com o Marcelo D2 com o MV Bill e os daqui de São Paulo os alternativões né a vanguarda paulista a Rigo Barnabé é, José Miguel Wisnick Tati é, depois pô, a minha geração né que foi também miséria Chico Zeca, Lenine todos então, a, a honra de estar com verdadeiros mestres, Edu Lobo. Bom, aí nem se fala, né? Milton Nascimento, Porra. Djavan, Erasmo é, Carlos, é. É, Adriana Calcanhoto, enfim. Isso é... sem dizer que você
2: começou uma, uma carreira de apresentador também, né? Porque é, mandava muito bem. É, muito! Aliás, queria até é. te perguntar sobre como é ser a, é, o entrevistador e não o entrevistado. Olha, na verdade, era um papo muito...
1: Muito poético, né? O fato de eu não ser um jornalista, não estar tá com nenhum editorial, de eu ser, é, vai lá, o dono do programa, entre aspas, é. né? De poder realmente é, fazer o que eu quisesse com a entrevista. Eu escolhi. Eu escolhi cinco perguntas básicas no Zumbido. Primeiro era como a música tinha invadido sua vida na infância. É, depois, como é que apareceu o primeiro instrumento e as primeiras canções. Depois, como você faz para compor? Você tem uma técnica ou um momento bom, um momento ruim. É, depois eu perguntava, o que é a música? É, tipo, tipo o, o Abujam, né? É, é, o é provocações. É vida. É, o que é a vida? É interessante, eu escutei... 200 respostas diferentes e todas estavam certas. É isso aí. Então, eu eu vou roubar de você e perguntar para você o que é a música. Ah, são todas essas respostas juntas, né? (risos) Eu ouvi ouvi dizer e concordo que é matemática, que é fruição, que é diálogo, que é transcendência que é mensagem de outro planeta, <risos> é. que é que a música vem de dentro, que a música vem de fora, é que a música tá, é, a música tem a história do instrumento, ou seja, tudo tudo funciona, né? A música é isso tudo, uhum. por isso que ela é como a vida, né? Ela não tem uma resposta, ela é a convivência de de imagens que você cria para é, essa que... abstração chamada vida, música, arte, beleza, é. esperança, liberdade. Uhum. As abstrações elas servem para a poesia época, ocupá-la. Exato. Tem épocas que a
0: gente está vivendo no 4x4, daqui a pouco aparece um 7x8 é, na no nossa é, vida, a gente não sabe que é, é. um é verdade, 9x12. É, <risos> claro, o
1: inesperado é o que dá a
2: beleza da natureza, né? Bom, Total. a gente
0: tem mensagens de ouvintes, Leandro? Temos.
2: A gente estava falando sobre a, o, os shows do de semana, você falou que a a turnê já começou em maio maio do ano passado, passado. agora a turnê segue Segue. nessa sua parceria fácil com a Zélia Dunca. Paulo Marques, nosso ouvinte de Vitória da Conquista na Bahia, está pedindo para vocês passarem por lá. Vocês estão indo para o Nordeste, né? Vamos, tem Bahia no no Target, sim, no Alvo,
1: parece que tem ah, uma negociação aí com o TCA para Salvador. né? Tomara que a gente vá para o interior também Vá para as outras cidades Mas a princípio a gente faz Salvador em abril Ainda não está fechadíssimo Mas está apontado E sim, a gente está com planos de ir para Fortaleza, Brasília em as primeiras capitais. A nossa ideia, não é a gente que escolhe muito, né? Tem que ter todo um acordo dos escritórios junto com o produtor local. Uhum. Eu adoraria escolher. Amanhã eu vou fazer show em Aguatinga É, seria Eu, adoro, fácil, eu né? adoro, adoraria. A gente vai onde é possível, mas o desejo, sim, é chegar a todas as cidades. Seria um, uma honra e um privilégio a vitória da conquista.
2: E você disse que tem circo voador também ainda Agora, esse mês. É. E aqui fora do ar, você estava contando para gente, vai ser o primeiro show com o público em, em pé. Em pé, vai ser e em pé. pé. É. É. Eu acho que chegou em boa hora, a
1: gente já fez 12 né, em teatros grandes Acho que agora a gente já tem assim, uma espécie de controle do que nós nos propusemos né? Um equilíbrio bom entre essa parte técnica que eu falei dos é, violões vai vai. Né? Alguns amigos foram lá na estreia né, em maio do ano passado E agora voltaram e perguntaram assim Mas mudou muita coisa, é. não mudou nada é. A verdade é que não mudou uma música e nem um arranjo. Então, eu acho que realmente a gente melhorou. É, vai é, amadurecendo, é, é, né? vai ficando alguma, cada Essa vez coisa mais. abstrata que não está no formato, o cenário é o mesmo, o figurino é o mesmo, está tudo igual a estreia. Uhum. Então, acho que essa coisa abstrata ganhou uma força muito grande é, que as pessoas estão realmente sendo... afetadas né, por ela realmente uma uma energia muito linda que nos alcança também no palco Muito bom, 5h34, a gente
0: está aqui no Fim de Tarde Eldorado com o Paulinho Mosca precisamos fazer o intervalo, certo? Vamos fazer o intervalo já e daqui a pouco então a gente volta com essa conversa tão legal aqui
1: Você está no Fim de Tarde Eldorado
2: 5h39, Leandro Cacossi. Seguimos com Paulinho Mosca aqui, abrindo oh, yeah. a nossa semana, abrindo o nosso ano de entrevistas, né? Semana é. passada foi a primeira semana do ano, mas a gente não teve entrevista aqui. Verdade. Nosso Oba. primeiro convidado. Sabe que Paulinho Mosca já esteve aqui no fim de tarde, não sei se você lembra, ele teve ali por 2019, mais ou menos, quando você estava fazendo Merlin e Arthur, ah, um sim, sonho sim, de liberdade claro. musical. Pô, só com canções do Raulzão? Exato, e acho que foi a sua primeira experiência em musicais, Fora. porque ator você é, Sim. já tinha sido antes, como é que foi essa experiência e pensa em voltar ali aos Poxa, palcos? Poxa, maravilhosa, né? imagina, juntou muita
1: coisa, porque eu me formei em teatro, mas nunca tinha feito um teatro musical e trabalho com música há muito <risos> tempo, então é, foi uma, um retorno essa coisa da juventude, da, 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 da escola de teatro, né? eu sou casado com uma atriz também, que fez a Guinevé, fez a minha esposa no... É, que foi maravilhoso também trabalhar com ela pela primeira vez. Uhum. E, bom, as canções do Raul, né? Você mistura Raul Seixas com o Rei Arthur e a Távola Redonda, <risos> né? A sociedade alternativa criada por Arthur.
0: Muito bom. Né? Porque
1: a Távola Redonda foi isso, né? Uhum. É, a, le- a lenda da Távola é essa. Ele junta é, o- os condados que brigavam entre si, né? Da Bretanha e funda, assim, um, uma, uma verdadeira democracia, né? Com vários cavaleiros no poder para defender a Bretanha dos violentos e bárbaros extremistas, saxões, né? a extrema direita da época, os invasores bárbaros que queriam destruir tudo, enfim, tomar conta daquele daquele lugar. Então é muito interessante, a peça tinha essa coisa política, ela ela estreou no primeiro ano desse governo que já foi embora, e ela era um grito, um grito de liberdade mesmo era um subtítulo que era real já naquela época. Então é, é, dá muito orgulho, né na verdade, uhum. você ter, é, fazer coisas que mesmo depois ainda signifiquem né? bastante. Tem a ver com a verdade na fonte, enfim, uhum. tudo isso. Então uma grande alegria, uma equipe maravilhosa. O Guilherme Leme, o diretor fantástico, já tinha feito o Sonho o sonho de uma Noite de Verão, né? o Romeu e Julieta, aliás, Julieta. com músicas da Marisa Monte. Então eu t- tinha visto esse espetáculo, achado linda a ideia. Então, eu, quando ele me chamou para fazer né, o Arthur com Músicas do Raul, eu sabia que ia ser um espetáculo grandioso. Muito e bom. ter a Vera Holtz, de Uau, Merlin, foi... maravilhosa! Ela viu? foi no show com a Zélia agora, né?
2: <risos> foi no sábado, eu olhei e falei, Deusa Merlin!
1: Uma <risos> benção, incrível, Deusa Merlin! É, é, é.
2: Aliás, a gente já falou aí do seu lado, apresentador, entrevistador, agora Ai. do ator musical e tal... Muito difícil virar a chavinha de uma coisa para outra ou tá tudo num pacote só e é tudo você mesmo. Eu acho que a promiscuidade
1: <risos> <risos> ela singulariza. É verdade, eu sinto que cada coisa melhora a outra, né? Por não querer ser o melhor em nada. Uhum. Eu quero ser o melhor possível de tudo que eu gosto. Eu não tenho, eu tenho a, eu tenho a petulância do leigo. Porque o leigo tem um olhar não viciado. Então eu fotografo, aonde me convidam eu vou. É é como o Groucho Marx, né? (risos) Só que ele falava que ele não podia aceitar ser sócio de um clube que o aceitasse. (risos) né? Mas eu não, eu sou ao contrário do Groucho. Tudo que me convidam eu topo. É, nesse sentido, porque os desafios sempre nos melhoram. Uhum. Então, ó, lidar com rádio, televisão, teatro, cinema, música, show, ah. é, série. Artista, é, artista. É, tem, que, tem que ir, porque quem aprende mais sou eu. E outra, Entendeu? se alguém
0: confia em você, se, se alguém acha que você é capaz, é porque você Exatamente. provavelmente é capaz. É, se me convidaram, <risos> é porque tem alguém me dando mole. É lógico, é se é me lógico. convidaram para
1: festa, tem alguém me dando mole. Exatamente. Então, <risos> um negócio,
0: mesmo que a gente não esteja tão seguro,
1: é. vamos lá. Que deve Isso ser aí. deve ser verdade <risos> total é, é um pouco é um pouco uma retroalimentação né uma uhum. robos aquela cobra que se alimenta de si mesmo uhum. eu me alimento da minha curiosidade estou sempre aprendendo com os meus erros também né e com essa com esse olhar leigo acho que o olhar leigo ele tem mais chance, às vezes de fazer uma coisa nova pela sua ignorância uhum. né? pela sua ingenuidade assim eu gosto eu confio muito na minha ingenuidade acho que sempre sai uma coisa nova
2: por ingenuidade também uhum. O André abriu a entrevista falando sobre o Móbile, seu disco. E aí eu queria registrar mensagens de alguns ouvintes aqui, começando pela Cíntia Martins, jornalista que teve ah, no Cíntia, show. Claro. Mandou um beijo enorme Lindo, pra você. Amigo, querida. Beijo um beijo pra Cíntia também, tá ouvindo a gente. Ótimo. E a mensagem da Simone Pimentel, que ela mandou aqui um boa noite, pra ela já é noite. Opa. Há 20 anos vim pra Alemanha com o Móbile debaixo do Olha. braço. E que surpresa ao chegar da universidade ouvir Paulinho Mosca, Neo Dourado. Muitas saudades. Que maravilha. Como é pra você ver a sua música viajando debaixo do braço dos brasileiros por aí e com certeza espalhando por outras nacionalidades? Essa é a parte mais linda de trabalhar com uma obra invisível,
1: né? que é assim, é quase um paradoxo, né? A gente pensa em obra de arte, a gente pensa no quadro que está na parede, na escultura que está no pedestal, né? No no filme que está na tela. A música, ela é uma obra incrível, porque ela é invisível, ninguém pode pegar com a mão. Você compra uma cópia dela, mas você não compra ela. E ela, ela é como uma água num aquário, né? Quando você dá play ela preenche aquele espaço que você está ali dentro... e você fica literalmente mergulhado nela... ela tá fora, mas ao mesmo tempo a música... ela entra, te arrepia... Pelos, a música te dá, às vezes, frequências graves, te dá nervoso na barriga, Sim. frequências agudas, te dá um, um nervoso no ouvido. Acordes menores ah, são mais é, melancólicos, exatamente.
0: acordes maiores mais festivos. Alegres, Tudo
1: tão né? abstrato, a gente é. não falou nada de concreto nesse último uhum. minuto. Então é, é um encantamento, né? Porque ela é a verdadeira mensagem, né? Em uhum. seu sentido. E, e essa mensagem ser levada pelo mundo, um mundo que você não sabe qual é. Ou seja cada vez que toca numa rádio quem está ouvindo que uhum. elevador né que sala de recepção que quartinho escuro né que que, que reunião de amigos está é, ouvindo essa música As é tão legal você né? e é um diálogo também né porque você manda a sua e depois recebe né recebe esses recados na rádio Exatamente. recebe mensagem Como é o
2: nome
1: dela mesmo é a Simone, Simone Pimentel a, a Simone que se provavelmente
0: fez... estava se sentindo como um mobile no furacão, <risos> <risos> estava mudando <risos> de vida, de Olha, país. É, né? é a
1: vida, a vida é um mobile no furacão. <risos> né? o, o, o Calder, que foi quem inventou o mobile, ele ele inventou uma escultura móvel. Escultura, a gente está né, acostumado a ela ser feita de pedra, de bronze, né de madeira. E ele inventou essa escultura que não tinha frente, nem lado, nem baixo, nem cima. Ou seja, o mobile, ele mesmo se movimenta, uma escultura móvel. Né? Então é interessante entender a vida também assim A vida é uma escultura móvel Ela está sempre se movimentando Sim. Ela não tem frente nem, 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 nem fundos é. né? A vida é o movimento do tempo A gente está nessa nave espacial que se chama presente E dentro dela a gente vai vendo a, mu- a vida se modificar Aquele que se modifica junto com a vida É aquele que está aproveitando ela em sua plenitude é Isso mesmo, uau <risos>
0: Só me resta dar play aqui no Mobile e no Fracão, que é uma yeah. música que eu amo, Oba. que eu adoro, e a gente já volta com o Paulinho música Obrigado. ...deixar o soprano até o fimzinho... ...Carlos Malta, né... Oh, ...Claro, né gente... Oh, ...tocou com o Hermeto... ...e hoje tem o um Pife Moderno... ...isso aí é um gênio... ...a gente tava falando em off aqui... ...sobre o talento e tudo mais... ...e eu tava dizendo que você é modesto... Não ...é porque você... <risos> ...muito... ...é porque assim... Ah, não, ...é verdade... Tem uma coisa que eu sempre noto nos cantores... ...que é o som da voz falando... ...e o som da voz cantando... Ah. Geralmente quando você percebe no cantor que é o mesmo, a mesma voz cantando e falando, geralmente o cara é muito fera, ah, que é o seu caso, boa. a sua voz falando e cantando é, é o mesmo ah, timbre, é a mesma uau. voz, muitas vezes a gente... Eu nunca é, tinha
1: percebido isso, na verdade, eu sempre achei minha voz falada bem diferente da voz que eu canto. Não, não, não é é não e, é diferente. boa Vou Inclu... guardar essa E
0: isso, o que eu quero dizer É que a sua voz falada Também é
1: educada ah. Por causa justamente do canto do, Dos anos de estudo E de... Mamãe era fonoaudióloga. Ah. 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 Mas santo de casa não faz milagre Verdade <risos>
0: Mas o canto em coral Ou no caso é claro, um canto claro. de, Abrindo várias vozes Isso é, é, é de uma educação é, Muito grande para né? o cantor né Cantor aprender a se ouvir A ouvir claro. os outros A estar num volume adequado, uh-huh, né, muitas é. vezes o cara tá... Eu passei Sim. por isso várias vezes, ia cantar junto com outros
1: uh-huh. e
0: cantava e soltava aquela uh-huh. voz cobria todo
1: mundo. Falou, pra mim, alto. uma chave <risos> importante que eu virei foi quando eu descobri que é, é não interessa você estar tá gostando do que tá fazendo, você tem que gostar do que você fez.
0: Exatamente.
1: E aí você, quando estiver fazendo, tem que já estar tá pensando no resultado. Porque uma uh-huh. coisa é o prazer de tocar e cantar. Às vezes você tá gostando muito de tocar, mas tá uma porcaria <risos> de ouvir, entendeu? E cantar também, às vezes você tá cantando com muito gás ou interpretando, mas tá ruim de ouvir aquilo uhum. né, pro outro. Então, achar o lugar da sua voz que, que, que chega no outro, o lugar do seu instrumento que chega no outro, ah. porque se chegar no outro é que começa a ter o retorno do outro que é a matéria-prima do seu desenvolvimento. E né? aí passa por conhecer a própria voz, é, os seus limites e tudo Criação da assinatura. Eu acho que ah, os é. artistas que eu mais admiro não são os que fazem a coisa melhor que o outro. São aqueles que conseguem ter uma assinatura. Então, aí você chegou onde é. eu queria dizer. Quando a gente ouve você,
0: a gente sabe que é você. Ah, Sem dúvida. Ah. Eu
1: acho, acho, talvez, né, não sendo humilde, (risos) eu acho acho que eu sou o tipo de artista que construiu a assinatura. Tem gente que me parece ser um fenômeno, que desde que abre a boca a primeira vez, a assinatura já está ali. A gente estava falando em off da Maria Gadu, eu falei do Tim e do Zé Ibarra, do Milton Nascimento. Tem gente que já é um fenômeno. Eu tinha amigos na minha adolescência, que eram fenômenos, que na rodinha de violão quando a pessoa pegava e abria a boca ficava todo mundo olhando, o que está que acontecendo com esse cara? Eu não era esse cara uhum. eu era aquele que não era tão bom em nada e que tive que ir construindo um, uma série de, de lapidações em torno de mim mesmo e de descobertas uhum. para começar a afirmar aquilo que eu chamo de assinatura, que eu o que eu admiro no outro, construir em mim. Tá certo, mas esse é o caminho do
2: artista também, né? Claro, claro. E aí, falando sobre essa sua humildade, falando da sua própria (risos) voz, eu vou registrar aqui, por exemplo, o nosso ouvinte Marcelo Pinheiro, que disse que você tem voz de locutor de rádio. Ah, Tá vendo? Estou falando. É porque depois Ah, de quatro
1: quatro noites no Sesc Pinheiro,
2: (risos) eu acordei
1: hoje um pouco Arnaldo
2: Antunes. (risos) E não é só a voz, é também o estilo. O nosso ouvinte, o Walder, diz que vai já foi em vários shows seus, o último, ele foi no Sesc Guarulhos em agosto do ano passado, Legal. ele adorou a roupa que você estava vestindo <risos> e pediu para a esposa fazer uma igual, você <risos> também maravilha. é um cara estiloso. Como é que
1: era essa roupa? Bom, eu acho que é uma, uma calça azul e bege, não lembro exatamente como é que estava é <risos> a roupa, mas é, geralmente eu, tenho, eu uso muito a roupa do João Pimenta, uhum. que é um estilista daqui do, de São Paulo. tem o Guto Carvalho Neto que é um mineiro que mora no Rio eu também tenho algumas roupas dele, eu gosto sim de de moda, gosto de me vestir tenho tenho uma queda pela androgenia né? eu sou hétero mas (risos) gosto da imagem da androgenia gosto da feminilidade no palco acho que a a roupa feminina no palco ela, ela, ela estabelece uma coisa muito forte adoro ver homens de saia é, uso muita saia no palco uhum. gosto dessa coisa andrógena eu, eu era adolescente ia no show do Caetano e via reconhecia nele uma androgenia que eu adorava cresceu vendo David, David, Bowie, David Bowie, né? Bowie né então Não, assim Mick Jagger, Big Jagger. Jagger. Eu, eu sou dessa turma dos magrelos <risos> magrelos femininos né? <risos> Zélia fala que eu sou um homem feminista é. então se Zélia falou eu acredito tá certo com muito orgulho né é. É. então é isso eu acho que o palco eu sou do teatro né me formei em teatro, nunca estudei música, palco pra mim é, é, é casa de Dionísio, sabe? Você não estudou é fogo, música? Não falou? estudei música. Nem canto? Nem canto. É, fui do Garganta Profunda, e lá a gente Sim. tinha um trabalho, é, tinha um trabalho é, vocal, de diafragma né? e tal, mas nunca estudei música, não sei ler partitura, por certo, exemplo, né? nem escrever. Uhum. Mas é como eu dizia, né? o palco, no teatro a gente aprende que ali é fogo, né? Dionísio é fogo. Uhum. E, e fogo tem que ser quente né? E, e incendiário, né? então eu acho que o figurino é uma coisa importante. E nada melhor do que incendiar a androgenia, porque aí você está falando dos dois sexos ao mesmo tempo, dos intersexos ao mesmo tempo, de todas as variações. Eu gosto disso. Eu realmente me preocupo com com, com o figurino do pau. O figurino do show com a Zélia, é do João Pimenta e é uma ideia minha, né? Que eu, 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 eu tenho uma tatuagem, e a Zélia tem também, outra, feitas no mesmo dia, no mesmo estúdio. Fizemos junto. É, nossa amizade é pra Vamos fazer uma tatuagem, né? Ela com um desenho e eu com outro, criado pelo mesmo artista, que é o Antônio Bokel. A tatuagem dela é uma, uma cara com uma boca saindo um coração, né? Uma palavra de amor. E a minha são du- duas caras com o mesmo cérebro. Então, as duas são parimpa, certo, né? Certo, certo. Então, a gente pegou essas duas tatuagens e transformou em cenário e figurino. Ou seja, o figurino do João aproveitou esses desenhos e, e carimbou numa camisona grande que pode ser, assim, de médico, de louco, de cientista <risos> ou de açougueiro também. Tá certo. A camisona <risos> branca. Então, tem essa, essa preocupação, né? De, de você apresentar, você subir no palco, sim. estabelecendo que ali é um lugar diferente, Exatamente, sim. Né? Ali é um lugar da da gente enxergar uma versão da vida. O palco, para o artista, para o cantor, para o músico, para o artista, é sagrado. E tem que ser tratado com respeito. Até eu, que sou ateu, chamo o palco de sagrado. É, o palco (risos) é um lugar sagrado. Você
0: precisa respeitar o palco e tratar o palco de de
1: maneira, enfim... Poxa, você pisar num lugar que está acima dos outros, você tem que ter muita humildade e muita certeza de que fogo você vai acender então acho que é uma responsabilidade também um privilégio que tem que ser usado com muita dignidade, muita honra né? muita ética e muita coragem também
2: Mosca, antes da gente encerrar, que a gente já está caminhando aí para o final do uhum. nossa entrevista, uhum. você de alguma forma, entre aspas, é meio que um embaixador da música brasileira na América Latina e da música latino-americana para trazendo para o Brasil. Como é que anda essa sua relação aí com os nossos hermanos? Poxa, eu vinha desenvolvendo um festival
1: gigante no Rio de Janeiro chamado Sou Louco por Ti América, com tudo já com patrocínio entrando. E aí entrou a pandemia, então eu espero retomar agora, tenho reuniões agora no início do ano para ver se a gente consegue realizar esse projeto, que envolve não só música, mas um pouco de ciência, de teatro, de cinema, também latino. Eu estou há 20 anos né, envolvido, desde eu conheci o uruguaio Jorge Drexler, gravei a canção La Idade del Cielo, com a versão A Idade do Céu, a canção Teve um êxito muito grande, né? A Zélia gravou com a Simone essa música também. Já entrou em três novelas a música, então é, um, é uma prova do poder dessa canção. Uhum. Com isso, eu realmente comecei a, a frequentar, junto com o Drexler, a Argentina, Uruguai, Chile. A gente foi à Espanha junto com Kevin Johansen. E aí eu comecei a fazer projetos também, incluindo Zumbido, alguns artistas latinos, Fito Paz, que eu gravei um disco com Fito Paz inteiro. Sim, né? é, porque Fito também é um latino que Sim. tenta construir uma ponte há muitos anos com o Brasil. Foi natural a gente se encontrar em algum momento e fazer um disco que eu adoro infelizmente não teve turnê, mas é um disco que eu adorei compor com o Fito, ele é assim dionisíaco, como eu falava, é rápido é é quente, é meio Carlinhos Brown a coisa sai rápido eu gostei muito de trabalhar com ele e é isso, acho que Me, me reconhecer latino foi um passo muito importante para a minha melhora como como ser humano, sabe? Porque essa coisa da fronteira, né? essa linha que não existe que eu estava falando, né? a natureza não tem essa fronteira. Então é tudo um chão só, um mar só, um céu só. Foi muito importante entender a latinidade do Brasil. O Brasil é tão grande, tão diverso, que a gente fica meio colonizado né? pela música americana e a cultura europeia. É, e, e fica numa espécie de competição muito por causa da Copa do Mundo né, do futebol de, 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 com a, essas relações latinas são muito prejudicadas também por muitas, ah, é. muitas histórias do Paraguai ter produto falso da Colômbia com a cocaína do, né, tem um é. monte de coisa que, não sei, eu desde pequeno né, nunca vi um espaço aberto para o abraço latino é,
0: é. E, e a gente nunca, nunca ouviu música latina tocando nunca. no rádio também é, de uns anos para cá e, e que isso vem mudando e a Eldorado até contribui com isso, ah. que a gente toca bastante música latina também, uhum. ou mais do que a, o sei, normal, sei. mas de uns tempos para cá parece que começa a, a abrir um pouco mais, mas Não. a gente tinha dificuldade de ouvir grupos... Olha cara, eu bandas, acho que se sabe? a gente latina.
1: almeja e sonha com uma América Latina, né? a Sudamérica pelo menos, né é, unida... É, fortalecendo um continente que poderia ser uma, uma Europa né? porque uhum. são, é, é, tem um tamanho um, um continente gigante com um povo é, a gente devia começar pela cultura acho que a cultura latina unindo, Exato. ela vai fazer muito mais do ah. que os acordos de política os acordos Concordo. de empresas é, o capitalismo, enfim, os negócios sabe, eu acho que a cultura porque a cultura ela leva a amizade no peito ah. A amizade no sentido de você é, trazer a coisa boa para o outro. Isso que é amizade, né? Uhum. Meus amigos, eu quero levar as coisas boas para eles e quero receber as coisas boas. Então, você, você entender a amizade como um abraço latino-americano é o que eu tento fazer. Conhecer gente. Hoje eu já conheço assim, artistas e amigos no Panamá, na Costa Rica. Eu tenho amigos na Guatemala sabe, gente uh-huh. que, eu, que eu faço projetos assim, sabe, que uh-huh. eu levo é, as séries, eu organizo séries de televisão eu produzo séries de televisão também uh-huh. produzi uma chamada Tu Casa minha Casa com 12 países na HBO, né, né? Na HBO. então me interesso assim, sabe, eu vou, eu vou onde eu, <risos> eu não sei, né eu vou para aprender uh-huh. e Sério. essa série foi maravilhosa, que eu conheci essas pessoas todas, fui a Ushuaia até o México
0: demais
1: Bom, gente. Somos Latinos. Somos é. Latinos. Olha,
0: passou uma hora voando, a gente nem é, percebeu. Muito rápido, a conversa muito é muito rápida. ótimos. A gente vai. Vou tocar mais uma aqui pra encerrar Olá, logo. Eu, tinha... boa. eu já tinha separado aqui o último dia, que eu também adoro, uhum. Lágrimas de Diamante, mas já que a gente falou da Idade do Céu. Ó. Oh. Vamos ouvir a versão, ah, então, do Paulinho Mosca para a Idade do Céu. Sair levitando. Boa. <risos> Mosca, obrigado
2: valeu. mais uma vez aqui no nosso fim de valeu, tarde. Valeu, Leandro, um Grande abraço. maravilhoso. Muita admiração
0: pelo seu trabalho. Nossa, muita obrigado, admiração viu?
1: pela Rádio Dourado há muitos anos. Obrigado. Tamo junto, tamo junto.
0: Valeu, valeu gente. valeu. valeu.